0: Domande impossibili, una al giorno per cristiani pensanti.
1: Ciao a tutti, in ascolto per una nuova Domanda Impossibile. Le domande impossibili sono quelle che ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18.13 su Radio Vaticana Italia, cercano di rimettere in movimento il pensiero, il senso critico, il dubbio sano attraverso un gioco che in fondo è molto serio, come del resto sono sempre molto seri i giochi che facciamo da bambini. No? Andiamo a cercare... Domande che sono senza risposta, tendenzialmente senza risposta, per vedere se magari strada facendo nel cercare di dar loro una parvenza almeno di risposta, un indirizzo di risposta, non è possibile aprire così degli sguardi insoliti, inediti, delle prospettive eh, non consuete sulla realtà che ci circonda. Frase di Anonimo. Alla fine della giornata le domande che ci poniamo determinano il tipo di persone che diventeremo. La domanda impossibile di oggi è vecchia quanto l'uomo, suona vecchia quanto l'uomo, anche se ha una sfumatura un po' diversa in realtà. E non pretendo, sottolineo, non pretendo nemmeno di azzardare una risposta, ma solo di così, eh, lasciarmi e lasciarci interrogare. Dove si annida il male? in Italia le domande impossibili Eh, no non mi sto chiedendo come nasce il male perché il male nel mondo domanda che spesso ne innesca un'altra ancora più terribile ancora più impossibile perché Dio permette il male allora è un Dio crudele oppure Dio non esiste oppure ci ignora è insensibile ai nostri destini no la domanda di oggi è diversa la questione è un po' più sottile è dove si annida, dove matura dove attecchisce come si coltiva come cresce che genere di pianta è e quale terreno le è favorevole appunto il male sappiamo a grandi linee che il male è un po il pegno diciamo così della libertà dell'uomo senza questo comprimario inquietante non avrebbe valore il nostro libero arbitrio la nostra libera scelta verso il bene e dunque appunto dobbiamo accettare l'esistenza del male nell'economia divina anche il male ha il suo posto pensiamo al tradimento di Giuda senza il quale eccetera 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 dunque la domanda ripeto è un'altra in ultima analisi dove lo andiamo a scovare il male qual è il posto per meglio dire che eh, accomuna appa- imparenta tutti i mali del mondo
0: il male cerca di persuaderci che la morte è la fine di ogni cosa, che siamo venuti al mondo per caso e siamo destinati a finire nel niente. Scludendo l'altro dal nostro orizzonte, la vita si ripiega su di sé e diventa bene di consumo. Narciso, il personaggio della mitologia antica, che ama se stesso e ignora il bene degli altri, è ingenuo e non se ne rende neppure conto. Intanto però diffonde un virus spirituale assai contagioso che ci condanna a diventare uomini specchio e donne specchio, che vedono soltanto se stessi e niente altro. È come diventare cecchia la vita e alla sua dinamica in quanto dono ricevuto da altri e chiede di essere posto responsabilmente in circolazione per altri.
1: Così Papa Francesco il 25 giugno scorso, rivolgendosi ai partecipanti all'Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita, il male è nella convinzione che la morte è la fine di tutto, che la vita non ha altri orizzonti. Se si concepisce la vita così, eh, banalmente a due dimensioni, piattamente a due dimensioni, è facilissimo peccare, incontrare il male, no? Rubare, uccidere, offendere, brutalizzare, violare, ignorare i diritti degli altri, pensare solo a se stessi, eccetera, eccetera, eccetera. Radio Vaticana Italia, le domande impossibili. Dove si annida il male? Nel pensiero che la vita finisce, per esempio, che non vale niente o quasi niente?
0: Thought La storia dice forse verità Che alla fine dice in quella città Meno male Che adesso non c'è nero No, no, no meno male Che adesso non
1: c'è nero La Vaticana Italia, le domande impossibili Dove si annida il male? Nella convinzione che la vita finisce con la vita, che non c'è un domani, che non c'è un senso. Questo è il vero peccato per noi cristiani.
0: Siamo arrivati? No, è un passaggio a livello. Eh. Vieni qua. Eh. Eh? Questo Babbo, non lo dici dove andiamo? Come dove andiamo? Ma dai, andiamo... Dai, me l'hai chiesto mille volte. Andiamo lì... In quel posto, in quel posto, come si chiama? Andiamo... Ma oh. dove andiamo? Dai, eh, ma che giorno è oggi, scusa? Ma è il giorno, il giorno del tuo compleanno, Giosuè. Ma avevi sempre detto che volevi fare un bel viaggio, no? Vedi? Eh, eh, Ci co- ho messo mesi e mesi per organizzare tutto, eh. ma scherzi? Eh, eh, sai dove andiamo? Andiamo a... a eh, non te lo posso dire, Dai, l'ho promesso alla mamma, ma ha detto, non glielo dico". Sai come è fatta lei? Poi si arrabbia, no? Eh, e poi mi è piantato Me l'ha organizzata anche a me e mio papà quando ero vicino. Eh. <ride> è una cosa che mi fa morire da dire perché Andiamo non me lo fai dire non te lo voglio dire perché voglio lo voglio che lo vedi da te guarda è una cosa una sorpresa davvero mi viene da ridere ma sonno babbo dammi dammi eh. zio ma dove andiamo dove ci porta
1: Avete riconosciuto queste voci? Era una breve sequenza dal film La vita è bella di Roberto Benigni, film del 1997, vincitore di ben tre premi Oscar, migliore film straniero, miglior attore protagonista, migliore colonna sonora. In sintesi, la storia la conosciamo credo più o meno tutti. Un ebreo viene deportato in un lager insieme al figlioletto di pochi anni e per salvarlo dalla disperazione riesce per tutto il tempo della prigionia a fargli credere che tutto tutto quell'inferno non è che un gioco una gara in cui il vincitore e chi resisterà insomma sarà il, fino alla fine sarà il vincitore beh dalla deportazione sul treno piombato fino all'internamento nel campo una lotta impossibile contro appunto la tentazione del peccato più grave credere che la morte vinca contro la tentazione di credere che niente ha senso e dunque la sfida di dare un senso perfino all'insensato dove si annida il male nell'impossibilità di dare un senso profondo ampio superiore trascendente alla vita umana anche quando questa sembra non averne più è la vita stessa è l'impegno che essa richiede a generare sempre nuove domande.
0: Quale riconoscimento riceve oggi la sapienza umana della vita dalle scienze della natura? E quale cultura politica ispira la promozione e la protezione della vita umana reale? Il lavoro bello della vita è la generazione di una persona nuova, l'educazione delle sue qualità spirituali e creative, L'iniziazione all'amore della famiglia e della comunità, la cura delle sue vulnerabilità e delle sue ferite, come pure l'iniziazione alla vita dei figli di Dio in Gesù Cristo.
1: Radio Vaticana Italia, le domande impossibili, dove si annida il male, nella mancanza di rispetto per la vita magari. La
0: vita in te ci credo, le nebbie si diradano, e oramai ti vedo. Non è stato facile uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino quasi a renderla un po' sbrucita. Vita io ti vedo, tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi e così ho vissuto, quasi rotolandomi per non dover mettere davvero perduto anche gli angeli capita a volte sai si sporcano ma la sofferenza tocca i limite e così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un faro
1: Radio Vaticano Italia, le domande impossibili, dove si annida il male? Nel disprezzo per la vita? Nella tentazione di credere che la vita finisca con la morte? Che sia ben poca cosa? Qualche settimana fa sull'Osservatorio Romano usciva un articolo di Pierangelo Sequeri dal titolo di Cosa si compone l'essere umano? Altra domanda impossibile. Questo articolo riproponeva un dibattito molto attuale di questi tempi che va di pari passo con... Eh, la specializzazione crescente della medicina si parla di medicina di organo no? cioè di questo approccio sempre più parcellizzato alla terapia alla diagnosi alla terapia insomma un approccio localizzato appunto super specialistico che cos'è più, che cosa ha più senso Questa, eh, questo studio molto molto specializzato molto dettagliato su ciascun organo su ciascuna parte di organo un approccio invece quanto più possibile globale, integrale, olistico e, e soprattutto qual è no? il confine tra i due approcci. Beh, La tecnologia diagnostica sembra far pendere la bilancia decisamente verso l'approccio specialistico, però così si dimentica che il tutto quasi mai è la somma delle parti. Ma sentite la finezza di ragionamento di Pierangelo Sequeri. Tutti i clinici sono concordi nell'accogliere la sollecitazione a un approccio olistico della diagnosi e della cura, includendo la necessità di tenere conto della persona nella sua interezza fisica, mentale, affettiva, relazionale, ovvio. Rimane il fatto che l'essere umano in ogni caso è più che la somma funzionale dei suoi organi, delle sue parti e questo tutti lo sanno più o meno bene più raramente si riflette sul fatto che l'essere umano è anche meno della somma delle sue parti nel senso che la sua identità sfugge alla presa della totalità organica perfettamente completa e perfettamente funzionante ebbene sì, l'essere umano appare extraterritoriale al Suo organismo. La sua unità si protende oltre la totalità organica e si sottrae a essa, la oltrepassa, generando una bellezza dell'intero inafferrabile per il manuale di anatomia e si ritrae in se stessa, capace di concentrarsi totalmente in uno sguardo anche quando le manca la parola o in una carezza anche quando le manca lo sguardo. Finché è vivente, anche in una condizione che si trovi al di sotto di quella illusoria idealità di compiutezza e integrità l'individuo umano rimane irriducibilmente umano e proprio questo fatto è un indice della sua radicale trascendenza rispetto alla completezza delle sue parti e all'integrità dei suoi organi. Così Pierangelo Sequeeri sull'Osservatore Romano qualche settimana fa, il titolo era di cosa si compone l'essere umano, oggi la domanda impossibile però era un'altra, era dove si annida il male, beh appunto per esempio nel presumere che la vita sia soltanto un meccanismo, che oltre quell'ingranaggio più o meno funzionante non ci sia nient'altro e che dunque quando questo ingranaggio comincia a decadere, quando una vita non funziona più al massimo, sia abbastanza inutile continuare a tenerla in vita quale riconoscimento riceve oggi la sapienza umana della vita dalle scienze della natura e quale cultura politica ispira la protezione della vita umana reale in tutte le sue forme altre domande impossibili Cari eh, amici per oggi ci salutiamo qui Domande impossibili sono in onda tutti i pomeriggi alle 18:13 su Radio Vaticana Italia da lunedì a venerdì. Ciao.
0: Domande impossibili. una al giorno per cristiani pensanti.